0: Arrancamos con un nuevo episodio de Pistología. ¿Cómo estás, Emanuel?
1: ¿Qué anda pa' cómics bien y tú cómo andas? Pues bien a gusto aquí en casita grabando a la distancia. Sí, sin salir de casa, da. Sin andar ahí batallando en el traslado y la chingada. Grabando, si es posible en calzones, ¿verdad? Para estar bien fresco ir hasta te andas echando tu vientecillo. Es que
0: ya empezaron las lluvias, Emanuel, ¿eh, y con eso como que se sube el calor bien mucho. Y la neta, aquí donde estoy grabando, a pesar de que está como amplio, eh, se siente el calorcito y pues mira, aquí estamos batallándole un poquito.
1: Sí, digo, con las primeras lluvias como que la humedad, ...sube y como que se pone más intenso el calor, ¿no? Sí. Y, oye, cómics, ¿sí sabías que hay gente... ...de otros estados que menciona que la palabra bien mucho... ...nada más la escuchan aquí en Jalisco? Digo, me lo acaba de decir una persona de acá de Zamora, Michoacán. ¿Ah, sí? Dice, la palabra que nunca había escuchado... ...más que aquí en Jalisco es el bien mucho. Sí, ¿no? <risa> es que ahorita...
0: Uh, afortunadamente estamos comenzando a tener mucha como mucha proyección, ¿no? a un nivel muy, muy este, grande, ¿no? Gracias a Don Silverio Gaitán Uribe, que hemos sido testigos de cómo ha ido creciendo su fama y que ha llevado a, a otras fronteras los modismos acá de los altos de Jalisco, ¿no?
1: Y es que la realidad es. cómo comenzó, ¿no? ¿Cómo comenzó ese crecimiento exponencial en redes sociales? Yo recuerdo conocerlo a él por un video donde mencionaban los tipos de viejito. Ajá. Pero parece ser que su gran boom fue el famoso este TikTok de agusticidad, ¿no? ¿Qué agusticidad? Eh. Ese creo que fue el que lo hizo que la reventara machín. Digo, incluso escuché que lo utilizó un sobrino de este Salinas Pliego, no recuerdo su nombre del vato. Okay. Pero en... Hay un evento de música en Estados Unidos muy famoso, no, mm -hmm. no recuerdo el nombre, no sé si tú... Que es como un festival mm -hmm. de dos o tres días. Okay. Y este chavo, chavo fue ahí y lo, y lo utilizó y dije, mira, realmente... Don Silverio la está pegando, pero con todo. La está rompiendo, ¿eh? Definitivamente
0: sí. Yo recuerdo que lo comencé a ver en TikTok y como que todo comenzó con el tema de, de hacer bromas a las personas que le llamaban de, de las telefonías y se las cotorreaba como, como viejito, ¿no? Y qué curioso, ¿cómo ha sido la, la evolución? ¿Cómo ha ido creciendo a, pues, no sé... En contra de todos los, los pronósticos... Porque yo era de los que creía que... Pues... No, no había mucho más a dónde ir... Con el tema de esa voz... Y curiosamente... Pues... Sigue y sigue... Y la creatividad y la agilidad mental... Que tiene este camarada... Eh, la verdad lo ha llevado donde está... Mis respetos... Eh, porque no hay video que no escuche de él... Que no tenga una ocurrencia... Este... Pues la neta sí es muy divertido el vato, ¿eh? Se le, se le da todo el mérito.
1: Sí, como tú dices, cómics creo que la voz simplemente es como, como la carta de presentación, ¿no? Pero sus ocurrencias eh, justamente sí son lo que lo han llevado a otro nivel. O sea, él sus chistes los cuenta a través de esa voz... Pero es muy chistoso y muy ocurrente, las palabras que utiliza, los tecnicismos que utiliza realmente son lo que lo han puesto yo creo en, en otro nivel. Y el güey es muy creativo en, en los chistes y en las ocurrencias que dice, ¿no? sí Y en ocasiones sí. también de repente hace cosas que, de, que todos pensamos este y él las pone en video, no recuerdo haber visto un video donde va manejando... ...y lo va haciendo en dos tiempos... ...el conductor y el que va en la calle... ...bueno, uh -huh. va manejando un vehículo... ...y se le atraviesa un peatón... Un, uh -huh. ...un peatón... ...entonces va haciendo el video en dos tiempos... ...el que va manejando y lo que va pensando... ...y el que va caminando y lo que va pensando... ...¿no? y el que va manejando... ...y mo que no se quite... <risa> ...y el que va caminando... limo <risa> no, que, no que me atropelle... <risa> ...entonces son como cosas... ...que de repente nos ha tocado a todos... Y él las ha expresado de una manera, este, muy chusca. Y digo, sí está chusco el video, la realidad. Y el otro día también vi donde estaba enseñando a manejar a una persona. Y le dice, mira, estas sirven para pararte donde tú quieras. O sea, nomás las pones estas pequeñas lucecitas y puedes hacer lo que tú quieras. Y dices, güey, sí es cierto, o sea... No sé por qué la gente piensa que las preventivas Tienen un superpoder que les permite Hacer lo que quieran, ¿no? <risa> y, y se hizo muy chistoso Que él lo llevara A, a un video y lo, y lo hizo bien, o sea, realmente son cosas Que también o sea, muy cotidianas Que las expresa chido
0: Tiene como esa habilidad de, de Pues de mencionar lo que hacemos nosotros En el día a día, ¿no? Que la cotidianeidad Si, si es la palabra correcta y la neta chido, ¿eh? Porque ya anda por ahí en Estados Unidos, ya están en los programas estos de, de talentos, que pues yo creo que ya por ahí alguna agencia lo vio y lo jaló. Y qué bien, qué bien, porque creo que todos hemos sido testigos de ese crecimiento, que, que, que es un crecimiento rápido, pero a final de cuentas un crecimiento como tal, ¿no? Muchas veces vemos nosotros eh, celebridades que aparecen en la televisión uno pensaría que es de un momento a otro que fueron exitosos y pues yo creo que yo a Don Silverio lo tenía viendo pues un año atrás mínimo, un poquito más no la verdad sí, muy rápido pero pues qué, qué padre qué, qué chido que, que la raza lo, lo esté conociendo y yo creo que sí hay para rato este amigo eh
1: sí, pareciera ser que se acaba rápido la magia pero saca y saca más ocurrencias y el otro día vi el de peleando con el Diablo en el monte y nada, o sea realmente, o sea, el güey <ríe> <ríe> se, capitaliza que la también muchas cosas, ¿no? En la abuelita que <ríe> se muchas... peleó con el Diablo, ¿no? Con un machete. <ríe> Exactamente. <ríe> Iba sí. capitalizando ciertas cosillas que van ahí saliendo.
0: Fíjate, la otra vez vi un comentario, y es que la raza también somos bien tóxica. Vi un comentario, yo no sé quién, quién se le ocurrió hacer eso, que Ojalá que cuando seas famoso y cuando tengas dinero, no te olvides de la gente de rancho, de esa gente de la que te estás sirviendo para hacerte millonario. Dices, ¿qué pedo con la raza, no? O sea, ahora sí, resulta que en la creación de un personaje... Lo tiene que obligar a, a tener una labor social con la gente, ¿no? Si lo que él está haciendo es crear un personaje, transmitir las tradiciones, palabras, y ahora resulta que hay gente que se siente ofendida y que ahora tiene a este camarada que ayudarle, ¿no?
1: Sí, siempre va a salir la persona que vea este, con otro tipo de, de cristal ¿no? lo que está ocurriendo. Y es como si fuera... Y se sentara fuera de las localidades y se robara de repente, ¿no? Los comentarios de a lo mejor alguien, de algún viejito, ¿no? Y es así como, ah, déjale robo sus, sus comentarios graciosos, o sea, se me hace muy tonto. Realmente son ocurrencias que él que las ha sabido capitalizar y que nunca se le ha escuchado tan bien así como que a alguien muy específico, ¿no?
0: Mm. Le queda, le queda hacer ese desmadre y la neta, qué chingón. Este, que que la vaya a ir rompiendo de esa manera, pero dije, la raza, la neta, no, no se entiende, ¿no? Este, es, está chido que el vato le esté yendo bien, pero siempre sale ese que tiene como esa ...esa onda, esa labor social, ¿no? Como que, ¿Y por qué tiene que haber una labor social en la creación de un personaje de comedia, no? Pero así pasa. Y hablando de viejitos, Emanuel, no sé qué tan viejito esté, este, 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 este cuate, o estaba. Falleció Andy Rourke, el bajista de la banda Los Smiths, The Smiths, de Inglaterra, una banda icónica de indie rock, donde es vocalista eh, o era vocalista Morrissey, que después llevó su carrera como solista, ¿no? Pero es de esas bandas icónicas que la realidad es que no duró tanto existiendo esa banda, fue del 82 al 87, pero. Marcó huella en la historia del rock internacional.
1: ¿Tú conocías a los Smiths? Fíjate, no. No los ubicaba. Incluso los busqué en, en... internet. Y no. No fue una banda que yo tuviera mucho... Contexto. Ni siquiera sabía quiénes eran, ¿no? Este, Sí, muy lamentable, digo. Y es algo que de repente pasa en la música. Llega una banda... Se hace muy popular y pues es cuando el vocalista se la cree y dice... Ah, pues no manches de compartir aquí el éxito con 3, 4 cabrones. Pues mejor me la aviento yo solo, ¿no? Y de la edad, fíjate, pues no, 59 años realmente no se me hace... Pues una persona muy grande. Uno está acostumbrado ya a ver que la gente empieza a fallecer... Pues de los 70, ¿no? De los 70 para arriba ya como que dices, ay, ya es una edad en la que, pues sí, sí, el cuerpo ya no empieza a resistir muchas cosas. Pero 59 incluso yo lo consideraría, digo, va a ser un comentario así medio especial, pero pues medio joven, ¿no? Al vato. 59 realmente no se me hace tanta edad, digo, circunstancias. Pero pues yo creo que sí se lo llevó pronto, ¿no?
0: Pues es que estamos más cerquita de los 59 nosotros, Emanuel.
1: Pregúntale a un sí, uno ya. de 20
0: años. así no, hombre, ya estaba robando oxígeno. <risa>
1: <risa> y es justamente de repente... Como esas diferencias, ¿no? Cuando yo también tenía 20 años, a las personas que tenían 35 años las veía como señores. Ya decían, hambre, Sebate es un señor ya totalmente hecho y derecho, ¿no? Y ahorita me veo de 37 y digo, no mames, estoy bien joven, me siento bien chavo. Yo no me siento como esos señores que yo veía a los 20 de 35, ¿no? Andamos 36. haciendo
0: hasta podcast, imagínate nomás la juventud <risa> que traemos. ¡Ja, <risa>
1: Sí, creo que, que la edad es relativa o casi todo, ¿no? Depende de, del cristal con que se mire. O de con quién platicas. Si platicas con alguien de 60, sí. va
0: a decir, hombre, estás bien chavo. Eh, si platicas con alguien más joven, pues estás bien ruco, ¿no? Pero pues así así pasa, ¿no? Eh, desafortunadamente pues hubo ese, ese evento en el cual pues abandona el plano terrenal este camarada y hablando de temas un poquito más amables, pues ¿qué, qué opinas tú de que vengan los fabulosos Cadillacs aquí a, al Zócalo, este, en esta serie como de, de conciertos masivos que han habido últimamente ¿no? Eh, gran banda ¿no? gran banda icónica, como lo fue en su momento The Smiths, pues ahora está aquí este, en un género muy diferente y aquí en la, Latinoamérica pero pues vamos a tener la visita de los fabulosos Cadillacs es interesante ¿no? Es,
1: Sí, fíjate, es de esas bandas icónicas latinoamericanas, ¿no? Muy muy al estilo del rock eh, de los finales de los 80 y e inicios de los 90 de Argentina, o sea que junto con los fabulosos Cadillacs pues salieron otras tantas más, ¿no? Como Soda Stereo y algunos, algunas más... Y se me hace bien, fíjate, para cómics digo, al final del día no habrá siempre habrá la persona que piense lo contrario, pero yo creo que son eventos que la gente disfruta eh, han venido ya haciéndose cada vez más seguidos y creo que mucha gente pues disfruta estos eventos gratuitos en el Zócalo y está bien. Eh, claro siempre está la connotación negativa pero al final del día pues yo creo que también es algo positivo y le hace falta a uno distraerse y pues más este, en el tema musical de repente que te, te den la posibilidad de estar en un en un evento gratuito y con bandas tan chidas pues la neta se agradece
0: Sí, mira y yo por ejemplo recuerdo de los fabulosos Cadillacs eh, yo los vi por primera vez en MTV con el la rola esta de Matador, eh, híjole, no sé qué edad tendría yo en ese tiempo, no sé si 14, 15 años, y fue completamente de esas cosas que dices, ¿qué estoy viendo? No? ¿qué estoy escuchando? Me gustó tanto la onda con, con Matador, de los fabulosos Cadillacs, que terminé comprándome el disco, en aquel momento en el cual todavía compraba los discos de los artistas, que ibas, que comprabas, abrías la cajita, tenías su librito, ahí tenías el CD y lo puse porque también era cuando yo había o en mi casa hubo por primera vez un reproductor de CDs, así uno de esos estéreos chidos eh, y, y no digo decepción, pero las demás rolas ya como que el género de los fabulosos Cadillacs en general ya no me conquistó tanto como fue la rola de fabulosos. ...pero sigue siendo una de las que están en mi top de todo el tiempo, ¿eh?
1: Sí, es que de repente pasa mucho para cómics que hay la gran canción de la banda... ...y es difícil igualar ese gran éxito, ¿no? Y después queremos comparar todo contra esa gran canción y aunque las que siguen son muy buenas... Pues es difícil ponerlas al mismo nivel y le pasa a muchas bandas, ¿eh? yo creo que en todos los ámbitos. Y ahorita que dices, fíjate, los CDs, sí creo que en este momento ya son, pues, ob medios obsoletos, ¿no? O sea, ya con... Primero, la primera evolución creo que fue el iPod. Sí. La siguiente evolución... Con el mp Pues ahora las plataformas digitales, ¿no? Que ya dejaron obsoletos todo este tema de los CDs. Quizá todavía los viniles funcionan como un objeto de, de colección. Pocos así puristas son los que siguen comprando sus viniles, ¿no?
0: Pero ahí te va. Acabas de tocar un tema bien interesante que incluso ni siquiera lo teníamos este, contemplado, ¿no? En el, en el podcast. Y es que cuando tú comprabas la música, comprabas el disco... Voy de acuerdo, comprabas 11 o 12 canciones, 14 del artista, pero tenías una sensación de pertenencia, de propiedad, de tu disco, es mi disco y aquí están las canciones. Ahorita ya con, con todas las plataformas de streaming, pues estamos en esta onda de que todo es rentado, ¿no? Ok, si sí pagas ciento y tantos pesos al mes por tener millones de canciones, pero rentadas. Nada es tuyo, ¿no? Entonces, al igual que pasa con Netflix, al igual que pasa con todo, es bien curioso cómo estamos viviendo ya en la cultura de lo rentado, o sea, de que hablan incluso de que la gente cada vez tiene más dificultades de incluso hacerse de una propiedad, de hacerse de un vehículo, no tardan en haber casos en los cuales te renten un vehículo, te, la gente rentando casas tiene mucho tiempo, y pues era en esos tiempos cuando tenías tu vinil, tu cassette, tu CD, cuando decías aquí está mi colección de música, volteabas y ahí estaba, ¿no? No era nomás una aplicación donde tú podías presumir de, de tantas rolas, ¿no?
1: Sí, digo, alguno de estos nuevos pensadores sociales o más bien de redes sociales lo había escuchado, ¿no? Ajá. Que hacía esa crítica a justamente que nos estamos yendo como a un tema muy rentista, uh -huh. en el cual, pues prácticamente no eres dueño de nada. Tienes todo a la mano, pero eres dueño de poco, ¿no? Uh -huh. Y sí, cada vez se va replicando más. Spotify. Eh, las plataformas también de streaming, incluso en los videojuegos, las nuevas plataformas como el Game Pass y Pe PlayStation Plus, pues ya simplemente te rentan, este te cobran una membresía y tienes juegos que posiblemente ni siquiera vas a tener tiempo de disfrutar, ¿no? Uh -huh. Pero se está haciendo cada vez más común. Anteriormente... Existe este tema de arrendamiento en los en los vehículos que simplemente se utiliza como pues como un tema fiscal uh -huh. en el cual aprovechas la fiscalización de un vehículo al 100%, pero se va a ir permeando, yo creo más y se va a entrar a otro tema, ¿no? Donde si sí te renten un vehículo así como tal, ya ni siquiera lo compres. Claro. Ya no seas dueño de él, sino que simplemente te lo renten por, como un servicio, vamos. Y, y ya existe. Digo, qué curioso. Digo,
0: no, no es nuevo el tema de la renta de los vehículos, ya te rentan vehículos, no es, no es nada. Pero hasta ahorita es como una, una de las últimas opciones,
1: rentar un vehículo, ¿no? Es, es que es muy costoso, o es o para... sea, realmente la rentita de un vehículo sí te sale carita. pues Y como que son de esas situaciones
0: que, que de repente las tomas, eh, no sé, cuando vas a algún lugar, cuando andas de vacaciones, pero no es algo que la gente haga en su día a día. Pues va a llegar un momento en el cual bajen tanto los costos de ese tipo de cosas que la gente va a tener esa, esa libertad no de, de estar, eh, no sé... Eh, rentando un vehículo pero es increíble la forma en la cual pues
1: estamos perdiendo la propiedad
0: prácticamente de casi todo, ¿no?
1: Oye, al rato rentando la ropa, ¿no? Ah, no, y sabes qué no, me al, al que me acordé. vamos, sí. ¿Sabes de qué me acordé? Hay un libro de este que lo, lo ca carita. Bueno, se burlaron de él, para no entrar en palabras muy mm. rimbombantes. Mm. De este, ¿cómo se llama? Este pinche emprendedor barbón. ¿Carlos Muñoz? Carlos Muñoz tenía un libro que se llamaba algo así de 100 ideas de negocio. Y yo vi que ri ridiculizaron una de sus ideas de negocio que era rentar sneakers. O perdón, uh -huh. rentar tenis. Uh -huh. Este... Y se me hacía realmente, y en este momento se me sigue haciendo ridículo, o sea, el negocio de rentar un par de tenis, pero pues al paso en el que vamos, no hay que... O sea.. No hay que... De, ya, ya estamos... No a, hay que descartarlo, ¿no? A un
0: paso de eso. Imagínate tú que tengas, un, no sé, unos tenis ahorita que... que sabemos más o menos los costos tan increíbles que hay, ¿no? ...costos hasta de 200 mil, 300 mil pesos... ...un par de sneakers... ...que de repente tengas tú algún evento... ...al que quieras presentarte... ...y que te lo renten por 2 mil varos ¿no? ¿Sabes qué? Por 2 mil pesitos te lo rento... ...este, la noche... ...vas a tu evento y la chingada... ...firmas alguna garantía... ...pero te das el gusto... ...o sea, no está tan descabellado realmente, ¿no? Ya nomás si le tienen que poner ahí... ...un talquito o algo... Este, un, un antimicótico, porque si no, al rato todo el mundo va a traer champiñones en las patas, ¿no? Ahí de...
1: Oye, y luego te los regresan porque pisaron un cake de perro, ¿no? Chiña su madre, todo ahí, gediondo y la chingada. Te los sacaban,
0: ¿no? Pero, pues, no está descabellado. En algún momento habrá esa fórmula de, de negocio en la cual puedas acceder a cosas que no accederías de manera normal, ¿no? y a lo mejor volviendo un poquito al, al tema acá de lo que andábamos antes este pequeño paréntesis de análisis social y económico regresando al tema de del zócalo pues está interesante que de repente haya esa posibilidad de la raza de asistir a conciertos eh, pues sin costo no porque pues, hay, han habido artistas de talla internacional presentándose no también puedo creer que ha ido bajando la calidad. No es lo mismo ver a Paul McCartney, a Roger Waters, a ver a La Rosalía o a Grupo Firme, ¿no? Pero aún así siguen siendo este, pues eventos interesantes, gratuitos, y que, que acercan a, a muy grandes artistas a la raza que a lo mejor no tiene posibilidad de viajar o de asistir o de pagar un concierto, ¿no?
1: Digo, que en el Grupo Firme, pues... Creo que ha sido el que más gente ha metido al Zócalo, ¿no? Creo que por ahí le pusieron un récord. Y eso también te da idea de que a veces la simplicidad y, y lo básico pues es también algo que se disfruta. este Y sí, artistas de renombre muy cañón, pero pues de repente también la raza le gusta lo simple y lo básico, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, te, te puedo creer que hay gente que dice, Roger quién? ¿Paul qué? O sea, como que a mí tráeme acá algo más, más popularzón, ¿no? Entonces, pues así, así es esto. Y hablando de artistas populares, qué fenómeno, ¿no, Emanuel? Lo de Luis Miguel, estas presentaciones que está por tener en esta gira donde... Tronó todas las preventas eh, y ya tienen los boletos prácticamente agotados. Filas virtuales de 300.000 mil personas. ¡Qué, ¡Qué boom, Luis Miguel! Estoy sorprendido. Yo pensaba que ya no tenía el impacto mediático que está presentando en este momento. No sé si incluso él sabía que era tan, tan querido por la raza, ¿no?
1: Fíjate que las redes sociales son como un gran termómetro, ¿no? Y cuando empiezas a ver los memes este de algún evento en particular y luego lo empiezas a ver que se viraliza en TikTok, en Facebook y X Red Social, pues te vas dando cuenta del impacto y estas presentaciones y estos... Pues estos eventos que agotó Luis Miguel en poco tiempo, la neta, fueron toda esta semana el tema de conversación en las redes sociales y te das cuenta del impacto que tiene este artista todavía aquí en México y en Estados Unidos, ¿no? Las filas virtuales interminables, de repente yo veía personas que subían sus capturas donde, nah, pues, soy el... En Jalisco, no sé, digo... Soy el número 50.000 Y yo decía, no manches, el estadio... Donde va a estar le caben, por decir... Un número 40.000 cabrón... Ya que estás haciendo fila... <ríe> y ya salte de ahí, ¿no? Pero sí, te vas dando cuenta... El impacto que todavía tiene Luis Miguel... Como artista ¿eh? en México...
0: Y es que yo creo que no es que... Toda la raza... Quiera tanto a Luis Miguel, sino que... Buscan ese like... En redes sociales, ¿no? Es... No está la gente preocupada por eso De hecho yo lo puse en un post Ahí en, en, en Facebook Y dije, nah, a mí no me la pegan No hay tanta gente o sea, eh, Sí, sí, fue un boom eh, Desde la serie, ¿no? Que apareció en Netflix de estas temporadas Pero de ahí a ese asunto Creo que es más un mame de la gente Ver a Luis Miguel Que realmente raza que lo siga Y que conozca sus canciones, ¿no?
1: Ahí no estaba el el meme que decía un cabrón que nomás conoce la rola de la viquina me va a quitar mi lugar, ¿no? Porque <ríe> si sí. sí tiene la tarjeta que te da prioridad en, en la taquilla. <ríe> y dije, ah, pues, realmente sí, o sea, realmente mucha gente lo hace por el mame, por la foto en redes sociales, por ser la persona que estuvo en el evento más allá de la del artista que va a ir a, a ver, ¿no? Sí, yo creo que tanta fama, Emanuel, que puede
0: tener Luis Miguel, porque ha sido una persona sumamente famosa, ha sido muy este, emblemático, muy misterioso siempre, lleno de amores, eh, de bueno, en general todo un personaje, ¿no? Su vida privada completamente reservada, ¿no? Eh, pues es, es un gran personaje que pues es imposible que en algún momento no pierdas como piso, ¿no? Y vemos un caso, digo, cambiando a la mejor de, de, de persona o de, de personaje, pues vemos un caso como el de Richo Farril. comediante estando pero que a quien yo le he mencionado, a algunas personas Richo Farril no lo conocen, ¿eh? no, no están como muy, eh, pues ahora sí, no tienen el contexto mucho de, de este comediante del humor, pero pues todo está muy cañón no lo que le pasó a este amigo.
1: Sí, es que fíjate que de repente creo que la fama sí puede ser algo que, que haga que las personas pierdan un poquito el piso. Y a veces ni siquiera en el mal sentido, ¿no? Sino en el sentido de como persona, pues tiene ciertos límites y verte tan famoso, tan popular, tan acosado, pues yo creo que sí hace que... De tu cabeza empieza a deschavetarse un poco. Digo, no le pasa a todos. Hay personas que tienen un temple muy cañón. Uh -huh. Y una una absorción de estrés y de, de todo. Pero sí hemos visto muchos casos uh -huh. donde realmente... Pues estar expuestos a tanto, pues los terminan como de repente sacando, ¿no? De su estabilidad emocional. Y el tema de Richo Farrell como comediante, digo, sí no es... Creo que todavía el stand-up en México sigue siendo un poco de nicho. Quizá Franco Escamilla lo hizo más, pues más popular, más conocido, pero todavía hay muchos stand-uperos que no se, no logran ese reconocimiento que tiene, ¿no? Un mm, Franco Escamilla y creo que Richo Farrell es uno de ellos, pero también en redes sociales, pues rodó. Sus en vivos por todos lados, por todas las plataformas, por un montón de lugares, influencer, todo mundo hablando del tema, ¿no? Y sí, digo, yo vi mucha preocupación por muchos, la por en muchos lugares, en muchos, pues compañeros de profesión de él, pero también vi mucha gente que se la curó muy sabroso de, de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Fíjate
0: que este Richo Farrell, para mí, es de mis comediantes favoritos de stand-up, lo he comentado siempre. Eh, ha tenido, bueno, él, él tuvo un podcast que se llamaba Neurosis y Ánimo, así se llamaba el, el podcast. Lo escuchaba porque incluso en el tema de podcast es muy agradable Richie o Farri ¿no? Después como que tuvo un tema en el cual se fue a rehabilitación por temas, problemas de alcoholismo, eh, que fue de manera voluntaria a ese centro como a desintoxicarse salió y fue donde donde apareció con Roberto Martínez en un episodio de creativo, ya en su onda más relax no porque hay un episodio de creativo donde el cuate sale perdido de pedo, o sea, está mal el camarada a pesar de eso subió el episodio Roberto Martínez al parecer pues como que si sí fue el acuerdo, no, no pasó nada Aparece nuevamente... Como que en su, en su etapa de rehabilitación ya... Aparece con un, con un programa... Que ya no es neurosis y ánimo... Sino... Solamente ánimo... Y como que hablaba de temas... Psicológicos... Temas mentales... De ayuda... De salud mental... Donde la raza le mandaba algunos audios... Para... Para pedir como... No sé... Dar alguna onda... Pedir algún consejo... Pedir algún tipo de ayuda... Y yo honestamente te digo... Yo veía a un Richie o Farril conteniéndose. ¿Por qué? Porque siempre ha sido alguien como muy explosivo. Al menos eso, eso me dejaba ver. O sea, alguien que, que se encabronaba y mentaba madres y la chingada. Y de repente ver ese Richie o Farril como más zen. O sea, esto no creo que vaya a terminar bien. Y pues terminó en un colapso nervioso que puede ser ya un problema seguramente de más allá de alguna adicción. Pues algún problema de salud, ¿no? Ya ya este a nivel emocional, salud mental. Porque sí, se fue a la yugular de un chingo de raza con declaraciones muy fuertes, ¿eh?
1: Sí, digo, ahí se sí aplicó el meme, ¿no? Para todos sus amigos, compañeros. Ese meme de me peleé con la comadre y no me preocupa su amistad, sino toda la pinche información que se lleva y ahí aplicó, ahí aplicó con él, ¿no? Sí, tengo entendido que tuvo algunos percances ahí en una boda, ¿no? De. de varios. Bueno, en la boda de este. Va un nieto. Ni, Mau Nieto, ¿Cómo? tuvo un percance con otro estando pero y la... eso detonó todo el show,
0: al parecer ya en la tornaboda, ya no lo dejaron entrar porque había tenido como algunas bronquitas con este Daniel Sosa Sí Daniel Sosa, verdad se llama y de ahí comenzó todo fue un tema ya físico y es sabes qué, Richie, pues aquí no entras, caile y él habla pues de que eso le rompió el corazón y dice pues ahora sí, me van a escuchar y comenzó a hacer una de denuncias muy delicadas, una, una denuncia muy delicada para Mau Nieto y, y Daniel Sosa que habla pues de, de una situación complicada y, y no sé, le echó calabaza a medio mundo, ¿eh? a quien conocía, a otros estandoperos, este, pues como que se la llevó chido con ellos. Pero sí salió un embarradero muy cabrón y todo terminó en un, este, pues parece en un encierro. De plano fueron por él, después de esos lives, y se lo llevaron a una clínica. Pasó un tiempo y apareció nuevamente Richie. Y como que dices, bueno, a lo mejor ya, lo, ya salió, ya está bien, pero siguió en su mismo trip el cabrón, ¿eh? Y e hizo todavía otros lives un poquito más extraños, él habla de un performance eh, fue incluso a, a la clínica donde lo llevaron, donde los acusa de maltrato físico les fue, les pateó la puerta no sé, ahorita como que nuevamente lo tienen este, ya en una situación eh, de, de, de cuidados pero qué, qué difícil, ¿no Emanuel? Yo creo que todos en algún momento hemos llegado a estar en situaciones en la vida en la que podemos llegar a perder los estribos, ¿no? Yo creo que Richie O'Farrill es de los que pues, son un ejemplo de lo que todos en algún momento podemos llegar a, a sufrir, ¿no?
1: Sí, imagínate, Mix, Digo, él está expuesto a un montón de cosas, ¿no? Al ser una figura pública. También siempre ya daba señales. Yo hace tiempo también vi un video donde tuvo un percance con algunos empleados de una aerolínea. Ah, cierto. Donde lo, lo veía casi en el mismo tono que en estos videos. Pero haciendo énfasis en lo que mencionas. ...creo que todos estamos como en ese borde, ¿no? Caminando al borde de un colapso nervioso, digo, el mundo la neta es muy estresante... ...hay muchas presiones, hay muchas preocupaciones y creo que falta un pequeño empujoncito, ¿no? Para caer en, en un colapso y creo que ahí vamos todos... ...ahí vamos todos esquivando los pinches aventones, ¡ay cabrón! A ver quién se cae primero del cerro, ¿no? Y es ya que... le tocó ese güey, pero ahí va... Todos esquivando los empujones.
0: Todos somos Richo Farrell o todos queremos ser Richo Farrell en algún momento, en ese momento en el cual dices: hoy todo mundo va a escuchar lo que pienso de él, ¿no? Hoy todo mundo va a saber lo que siento y hoy voy a irme contra toda la raza que me hizo un daño en algún momento, ¿no? No lo hacemos pero creo que, que lo que está haciendo Richie es lo que todos desearíamos hacer en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y que no nos atrevemos simplemente.
1: <ríe> y ahí vamos, Eda, utilizando cualquier tipo de técnica para, pues, de repente disminuir. Hay quien... Inteligencia este, emocional. <ríe> sube oh. cerros, ah. Otros se chingan caguamas banqueteras. O sea, cada quien agarra como su pinche... Ritual de desahogo, ¿no? Pero al final del día, yo creo que todos vamos hacia esa misma dirección, pues, tarde o temprano. Ya lo decías tú, ¿no? La frase de, del guasón, ¿cuál es? Ah, la frase. No, no me acuerdo. Bueno, digo, a, pero era a algo tus así palabras. como. Que todos estamos a un mal día de convertirnos en un villano. Exactamente. Sí, digo, él lo expresa porque convirtió a este, Ay, como... bueno, a dos caras, ajá. él justamente lo convirtió en villano y decía, todos estamos a un mal día de convertirnos en villano, ¿no? Sí. Y creo que así va, hay otra película que se llama Día de Furia, ajá. creo que el vato también truena en un... Al este, final, ¿no? En un embotellamiento, ajá. ajá. Trena como en un embotellamiento, ¿no? Sí. Donde ya el güey traía un chingo de pedos y va en un embotellamiento, un pinche calorón, se la empiezan a hacer de pedo y dice: Ya, chingue a su madre hasta donde tope. Y creo que, que eso le pasó a Richie y creo que todos estamos ahí esquivando, ¿no? Nomás los empujones para no caernos.
0: Sí, yo creo que sí es bien importante el tema de alguna terapia, de ir a algún psicólogo, psiquiatra
1: a mantener
0: ese asunto porque porque pues definitivamente la salud mental es cosa seria y vivimos en una sociedad y en una realidad llena de factores estresantes no a donde quiera que vayas hay broncas tu chamba eh, a lo mejor en tu casa eh, broncas sentimentales si es que estás pasando por eso eh, broncas con tus cuates, eh, no sé, digo, frustraciones, eh, no sé, no no quieres hacer, no quieres tu chamba, o quieres hacer algo y no te atreves, no sé, digo, creo que es como, es una represa, ¿no?, que tarde o temprano revienta, y que pues yo creo que sí es parte de, de llevar una buena salud mental, como tratar de, de hacerle como esos agujeritos a la represa para que Esté, esté minando o esté filtrándose esa, esa agua y no sea después una catástrofe, ¿no? Pues yo, yo fíjate que el caso de Richo Farrell, Emanuel, no lo tomo a, a burla, al contrario, es alguien que admiro y se me hace muy, muy triste que esté pasando por esa situación. Ojalá que, que pues logre logre acomodar esa situación y que pues volvamos a tener a ese Richo Farrell que, al que estamos acostumbrados porque... Pues está, está difícil, ¿no? Lo que está, está pasando.
1: Sí, digo, y como estando pero, la neta, creo que sí es de los mejores de México y es de los pocos que se asemejan mucho al stand-up gringo, ¿no?
0: Sí.
1: O sea, creo que él tiene mucho ese estilo y pues ojalá. También no sé si viste la imitación de Adrián Marcelo. Digo, un cabrón sí, que la neta hombre. no tiene ningún tipo de filtros. <risa> Fue un poco divertida. Tengo que aceptarlo. Sí, sí.
0: No, no, pero es que ¿quién más si no era el que se aventara esa pinche sátira, no?
1: <risa> Diga ese güey la neta si no se la fía a nadie y pues no se la fío a este vato, ¿no? Chale.
0: Y es que hablando pues del manejo de las emociones y de todo este asunto... También, pues, ¿qué, ¿qué está pasando con el tema de la última película de. De, de la película. Digo, la última película de Spider-Man. Pues qué berrinchazo están haciendo todos los actores de doblaje, ¿no? Yo creo que si sí, no, no están sabiendo manejar bien sus emociones con este asunto de los influencers que están prestando su voz para algunos personajes, ¿no?
1: Fíjate que ha sido también un tema bien controversial. Y al final del día, pues creo que quien tiene el dinero en la mano y quien tiene pues, realmente el poder elige, ¿no? Y decidieron arriesgarse, decidieron arriesgarse con todos estos influencers y ojalá pegue, pero sí, sí se ve un berrinchazo por todos estos actores de doblaje que están presumiendo sus trayectoras en redes sociales y no dudo que sean grandes profesionales, pero pues al final del día, pues quien Paga es quien decide qué hacer, ¿no? Digo, y han salido también influencers muy raspados, ¿no? Acá el buen amigo Pai Pong, sí, pues. que le ha ido medio mal, ¿no? Al vato. Sí, se le. A lo mejor, ¿sabes qué? También, Pa Comics era el escándalo que ese vato ocupaba para. para. reventar. Mm. Digo, he, ha sido una persona que también como como Don Silverio, pues ha ido ahí este paso a pasito creando una carrera uh -huh. y no ha sido tan reconocido quizá como los otros, porque creo que también está Juan Guarnizo, que pues obviamente es la cara no De, del streaming en México quizá, uh -huh. pero pues a lo mejor era ese ese pequeño escandalillo que necesitaba para que ya se haga una persona muy conocida el morro, ¿no?
0: Sí, pues este, yo vi, vi un TikTok donde lo traía bien asado Carlos II, que es la voz de Piccolo es una voz fuerte, ¿no? Y oye, que van de la chingada y creo que Pi Pong, palabras más, palabras menos, pues yo lo veía afligido en ese video, como en ese live no sé en qué plataforma fue pero decía pues que, que, que no se supone que la filosofía de el Spider-Verse es que todos pueden ser Spider-Man y que todos se pueden poner la máscara, ¿no? No importa quién, quién sea, pero si sí lo trae bien asado. Y Lalo Garza, el, el, este actor de doblaje, que también es este muy mediático, que sí tiene muchos seguidores en redes, que pues lo podemos conocer por la voz de Krillin, ¿no? Pues también, digo, no sé si ellos forman parte del cast. No sé si están molestos porque no los llamaron. O no sé si están molestos porque está entrando gente. Ah, o sea que no son actores de doblaje a la película, ¿no? Ahí sí quedó mal con el
1: dato. Sí, digo, yo también estoy de acuerdo. Creo que abrirle la, la posibilidad a más personas, pues también de repente hace esto un poquito más ameno. Y yo vi que también le tiraron mucho de Pay por una publicación en Twitter que hizo donde ¿Cierto? decía que lo peor. Lo peor que podía ver, eh, hacer es ver una película de Marvel en doblaje al español, ¿no? Y ahora sí. resulta que él va a ser esa persona. Digo, malditas publicaciones en redes sociales. Siempre va a haber... Te un, perseguirán toda tu vida.
0: Siempre va a haber un Twitter que te, que te alcance con un, como un pastelazo en la cara, ¿no? Sí, este... Ahí, por ejemplo, bueno, en el doblaje está Juan Guarnizo. Está también Javier Ibarreche. Eh, no sé, Andrés Nasi y Diana Su y Gaby Mesa, ¿no? Son, son algunos de los, de los actores de doblaje que, digo, si no son papeles principales, si no son papeles protagónicos, pues yo creo que no es tan mala idea que presten algunos diálogos, ¿no? Yo creo que el problema es cuando ya le comiencen a lo mejor a quitar la chamba a gente que durante toda su vida ah, se ha preparado en escuelas de, de actuación, pues como que dices, híjole, pues si yo me he preparado para esto toda la vida, ¿qué, qué gacho que alguien que tiene mayores números en redes sociales,
1: pues terminen desplazando mi chamba, ¿no? Y sabes, digo, a lo mejor tampoco es nada nuevo, ¿eh? Pues Luisito Comunica creo que fue la voz de Sonic uh -huh. en, la peli en ambas películas, ¿no? O sea en películas animadas también de no recuerdo si de Disney y creo que también estuvo Escorpión Dorado o sea creo que no es nada nuevo no, enten, no estoy entendiendo muy bien ahora por qué este la rebelión de estos actores de profesión de doblaje pero pues es algo que ya viene ocurriendo o a lo mejor fue como tú dices con Richo Farrell, uh -huh. fue como la gotita que reventó la presa, ¿no? Uh -huh. Y pues valió madre, ahora sí dijeron, bueno, ahora sí, alzamos la voz, ya fueron muchos este, papeles perdidos, uh -huh. pues ahora sí vamos con todo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no es nada nuevo al final del día. Oye, imagínate que,
0: que tarda a poquito, ¿no?, a prestarle la voz a algún personaje el peso pluma...
1: <risa> Oye, y no lo dudes, ¿eh? O sea, mínimo en Los Simpsons va a salir seguramente. ¿Qué lo dudas? ¿Qué?
0: ¿Qué curioso, no? Este fenómeno de peso pluma está increíblemente eh, fuera de, de, no sé, de mi comprensión. No puede ser que en tan poco tiempo el cuate este haya logrado tanta fama, ¿eh?
1: Fue en cuestión de meses. Y es increíble, realmente yo creo que son de esas cosas que no se explican, ¿no? Eh, es El éxito es pues muy difícil de descifrar. Yo creo que venía siendo un artista muy de nicho y de repente ¡pum! referente mundial. Entonces, inexplicable para cómics, a veces... ¿no entiendes por qué ocurren las cosas? Mira, pues yo tengo
0: algunas teorías referente a Peso Pluma Digo, no, no quiere decir que la canción esta con la cual se dio a conocer más eh, de manera pues internacional con la de Ella Baila Sola es una rola que obviamente no es, no soy yo eh, fan del género regional, digo, no, creo que lo he comentado en muchas ocasiones pues es una rola novedosa pero... Pues es que es un fenómeno del marketing muy bien elaborado, este tema de peso pluma. La voz del cuate tampoco es la más virtuosa, pero pues remonta mucho a un color de voz como la de Valentín Elizalde, ¿no? Y, y hay muchas teorías, mira, una es que dicen, ah, pues el cuate es bien parecido, es güero y es alto, ¿no? Ah, pues ya, ya con eso como que le están achacando mucho, ah, o le están... Dando el crédito a su éxito por esa situación física, ¿no? Otra, pues algo que a mí me llama mucho la, la atención, pues es su nombre, ¿eh? Su nombre. Hassan Emilio Cabán de Laija. No es un, un nombre muy mexicano, ¿verdad? Evidentemente. ¿Quién sabe? Pues <risa> de qué familia será, ¿no? Con qué capacidad económica para impulsar un artista tan rápido, ¿no? Este, ¿O, o ¿qué, qué tipo de contactos podrán tener para potencializar tanto una, una estrella? Y otra teoría más que escuché es que el género regional mexicano, ahorita con todo este asunto de los corridos tumbados, están teniendo una imagen muy, muy urbana. Y eso está conectando con mucha gente. O sea, no están saliendo con sombrero y con botas, están saliendo con una moda muy urbana que está haciéndole clic a mucha raza, ¿no? Entonces, es todo un fenómeno a nivel de mercado. La verdad, no sé, digo, estoy yo sorprendido.
1: Y además son canciones para cómics que de repente sí, sí invitan un poquito como a la fiesta, como al reventón. Eh, yo recuerdo que en sema por Semana Santa me tocó a mí ver mucho un TikTok de una canción no recuerdo el nombre solo sé que mencionan algo de CH y la pizza Ajá. y le hicieron un tiktok de ah si no estuviera casado y es, es un grupo es un grupo creo que sale Natal Cano uh -huh. y otro grupo de Estados Unidos que en este momento no recuerdo su nombre y en el tiktok ponían solamente una una parte no pero esa parte tenía un sonido muy pues muy regional, pero también como que invitaba mucho al desmadrillo, a, a la fiesta. Y empecé a verlo replicado en TikTok. En esta onda así: de Si no me hubiera retirado de las pedas. Y ponían justamente esa parte del video, ¿no? Donde están echando desmadre. Si no me hubiera casado, ahorita anduviera ahí, ¿no? Y lo vi mucho y mucho y mucho y mucho. Y creo que también tiene musicalmente como esa onda que a la gente joven como que de repente sí les llama mucho la atención en el desmadre, ¿no? Y también hay que reconocer, Pacomix, pues, ¿sí sabes quién es la modelo del video de Ya Baila Sola o no? Claro que sí, Digo, es esta mujer. Se aventaron mm... Yailin Ojeda, ¿no? Ándale, Exactamente. No, no, es que... diga nada no, pues también pusieron una persona que es muy mediática no, no, no. en redes sociales, o sea, tiene millones y millones de seguidores, que de repente ¿Y salga qué, y luego a este güey... ¿Eh? No sé, digo, no sé no, qué no. será, parte de su éxito de esta morra, debe ser muy intelectual o algo,
0: Dice, dicen que pero es por... tiene un chingo de seguidores. Dicen que es por su mascota, ¿no? Que tiene un perro,
1: <risa> este... <risa>
0: Ya estás es la completa. Oye,
1: pero... Pero fíjate, sale ya en el video Ajá. y después este creo que los captan ahí de pareja en Disney la chingada. Ah, cabrón. No sé, creo, creo que, o sea, les toman unas fotillos ahí muy juntitos en Disney a ambos. Creo que de repente pues lo han sabido llevar eh, muy bien quien maneje su carrera. Y creo que también han elegido muy bien Las rolas, digo, no son malas Canciones, tampoco soy así como Muy fanático, pero tampoco son Canciones que tú digas, pues tan Gachas, tan desabridas ¿No? Tienen como, sí, como buen, pues, buen chiste ¿No?
0: Está, está ahorita pegando con Tubo el género, y pues La verdad, ya para que un peso pluma Haya salido con Jimmy Fallon Un programa donde Se presentan artistas a nivel Internacional, ya iconos pues me sorprende, ¿no? ese tema y era algo que quería yo por ahí platicar contigo, ¿no? Ese ese fenómeno que está haciendo. Y pues prácticamente, Manuel, son esos los temas que, que andábamos por aquí con ganas de, de platicar, ¿no? Han habido han pasado cosas este últimamente y pues no sé qué te, qué te parece este esto que acabamos de conversar,
1: no sé si tú por ahí otro tema en el Tintero. Nada más uno pa' cómics.
0: A ver, platícame. Digo,
1: se me hace muy, muy curioso, ahora, tu playera de qué festival, digo, ya sé que tu, tu playera de quién, es de tu banda, Ajá. allá, nórdica, diario la traes. La de épica. Pero ahora sí veo que estás, est <ríe> ahora sí veo que estás estrenando. Mira, aquí, es que no sé por dónde moverme. Esta playeruca, mira, que nos Oye, hizo... Oye, y no te quieres levantar para que no se vea que andas en calzones, ¿eh? Es que es a lo que estábamos hablando. <ríe> boxer.
0: Sí, mira, déjale bajo poquito. Es Oye, que... qué
1: chida, ¿eh? Pues... Está chido el diseño. Pues sí, mira, es el... El estampado se ve... Es el... Se ve perro. El logo
0: aquí completo de,
1: del podcast.
0: Y pues le tendremos que, que agradecer al buen amigo Pedrito, de aquí, de, de Mario Torres, playeras, que... Pues nos hizo el, el favor de, de, ahora sí, de pasarnos estas playeritas para, para el podcast. La verdad, ha salido muy bien. Buena tela, el estampado aguantador, ¿eh? Yo creo que sí vale la pena. Eh, no te he visto, Manuel, pero hay que pedirle otras playeritas más para que ya podamos estar bien uniformados en el momento en el cual salgamos nuevamente en algún episodio presencial. Pero pues darte las gracias Pedrito... La verdad aquí estamos utilizando las playeras... Como lo habíamos este, comentado... Y la neta pues, está padre... eh. Aquí está mira...
1: Nah, sí está chida... eh. Digo bien hechecita... Así es... Sí fíjate pues ahí está Emanuel... Este asunto...
0: Y pues como siempre... Contentazo de platicar contigo estos temas... A toda la gente... Pues hay que invitarlos a que se suscriban al canal... Han habido novedades, han habido cosas que han aquí ocurrido. Estamos también con el contenido este de para Conocer, que ya han habido algunas, algunas charlas. Parece que a la gente pues, le está gustando también la, la experiencia, los entrevistados. Eh, pues, muchas pláticas con algunas bandas, en fin.
1: La máquina Oye, Paco, no para. Mis, eh. Te estás convirtiendo en una pinche máquina de hacer contenido, ¿no chingues? Mm. O sea, episodio tras episodio. Este Estando peros, rockeros, de todo, eh. No, y déjate, platico, otra cosa, ¿eh? también para hacerle este
0: promoción. Me invitaron a, a ayudarles un poquito en la producción a un proyecto aquí de Zapotlanejo de, de unos este chavos. Es, es un programa de política, fíjate. Es. Más déjame checar. Para que lo sigan, no sé exactamente cuándo se vaya a estrenar. Es para ser más exactos. Deja, nomás está aquí como queriendo arrancar. Mm, bien, gracias con el internet. ¿eh?
1: A ver. Oye, volviendo a tus raíces políticas. ¿heda? hubo un tiempo en el que eras bien politiquillo y hacías crítica. Sí, política pero en esta,
0: en esta ocasión estoy tras bambalinas, solamente en la parte técnica ayudándoles. Ahí es, hablemos de juventudes <risas> en la política. Y está interesante, ahí estamos apoyándolos en la producción, también para que lo chequen. Y pues como lo comentas, Emanuel, pues sigue, sigue generando y sigue viendo gente interesada en aparecer en, aquí en el episodio. En el episodio, en el podcast, en los nuevos programas Y pues,
1: ¿qué le hacemos? Sí, sí. La maquinaria no se detiene, ¿verdad? No ya entiende. empieza a cobrar vida propia Sí, eh, la verdad Pues ha sido un, un proceso
0: interesante todo esto, este caminito Pero pues yo honestamente, Manuel, muy contento Por estar generando Ya, ya es como una, casi casi una necesidad eh.
1: Sí, ¿no? Eh, me imagino que pues siempre le hemos platicado, ¿no? La gran satisfacción. Este de, veo que el tema de pro, de todo lo que es diseño y eso que implantas aquí en este proyecto, pues es uh -huh. parte de lo que tú siempre has hecho, ¿no? Y echar mi tote con la raza, no hombre, también te encanta, entonces <risa> <risa> ya me imagino que estás infeliz <risa> Sí, sí, sí no, sí estoy
0: contento, eh, la verdad Mira, aquí ya, ya, ya me apareció la presentación, un poquito más y es, este voy a, a ver si se alcanza a ver, es ...Jóvenes Causando... ...y... ...se llama Hablemos... ...del involucramiento de las juventudes... ...en la política o en política... ...en este episodio... ...lo están presentando... ...César Larios y Areli Chang... Eh, ...y... ...pues ahí lo buscan, lo buscan... ...les voy a pasar por aquí el, el link... ...voy a ver si se alcanza a ver este cotorreo... ...de hecho... Ahí podrán ver parte de este asunto. Y yo pensé que no me veía al fondo de la producción. Y sí me vi. Medio episodio.
1: Y, y sales ahí <risa> <risa> tropezándote con un mesero. <risa> Pero gran programa, ¿eh? Yo creo que, que está... Tú ibas acá viendo de incógnito y Ajá. sales ahí bien sonriente, sí, acá. subiéndole. No, no hubo manera de pasar. Ay, es, este pinche micrófono está bien saturado, déjale abajo y la chingada. Yo andaba acá en mi pedo bien a gusto
0: y ya cuando vi el video dije, ay ah, caray, espero no haberme sacado un moco o algo ya medio episodio, ¿no? Pero la, digo también que para bueno que, para Paco que apoyen ahí. y sigan ese nuevo proyecto ahí de estos chavos que la neta sí se va a poner muy bueno, no, pues por lo pronto estrenaron este episodio, y pues creo, les aseguro mucho éxito también a ellos, y pues qué chido que también lo, lo invitan a uno a formar parte de estos proyectos que son muy, muy propositivos,
1: ¿no? Sí, esa no te, esa no te la sabías. No, realmente no, digo, no me sorprende, pero sí me sorprende, <risa>
0: No, hombre, Manuel, pues mira, pues ahora sí que creo que abordamos esos temas que teníamos por ahí eh, para platicar. Ahí están estas novedades, sigan todos los contenidos. Hay episodios todavía por estrenar, muy interesantes. Se grabó con Sinfónica también, esta, estas chicas de Zapotlanejo. Eh, un gran, gran episodio donde por primera vez se cumplió un sueño que yo tenía, mira... Que era meterle música, meterle música a, uno, a los episodios. Y sin adelantarles mucho, hay algunas canciones en acústico, en el, eh, que nos ahora sí, pues, que interpretaron las chicas de Sinfónica y que van a estar apareciendo ahí entre el episodio. Y la neta, pues, me, me gustó mucho esa experiencia. ¿eh? Es como seguir experimentando con, con el podcast, a dónde nos puede llevar. Y no dudes que a poquito también comienza a ver musiquita en los episodios eh a los músicos que se rifen hay alguna rolita uff queda chido
1: oye el rato vas a pasar de podcast acá a un a un cómo se llaman estos estos programas de noche night show los, los late lo qué los late night no late night show ah, algo así no ah. yeah. No sabemos. Don Francisco Don Francisco presenta Don Francisco Comics Digo, no sabemos a dónde pero, te puede llevar todo esto Mientras
0: sigamos en la maquinaria de generar contenido, Emanuel no sabemos a dónde vayamos a llegar, pero pues se sigue disfrutando mucho el proceso no sabemos cuál va a ser el destino pero pues aquí seguimos Emanuel
1: eso es lo que dicen todas las frases motivacionales para cómics, es correcto. Tienes que disfrutar el proceso. No sabemos a dónde vaya a llegar, pero... Pues
0: así es, Emanuel, pues, ¿qué te parece si cerramos este episodio? La sí. Verdad, gran episodio, sí, como Sí, ¿no? Y, pues, no sé, yo te vi muy seco, Emanuel. Traes tu vasito porque tenemos que hacer el brindis virtual.
1: No, sí, sí andaba echando. Ok. Cheve. Pues mira. Pero es otro, no. No es. Ah, no, tú andas más fresco, Pues mira, yo aquí. Es que el otro no lo hallé, ¿sabes dónde lo dejé? Pero ahí va a andar en una hielera, David. Ya viene enlamado, ¿no? <risa> enraizado. <risa> viene enraizado. Lo vas a abrir, va a ver ahí un ser humano ahí. ¡Mátame! <risa> <risa> ¿Sabes? Es que. De repente la casa se... No, no sé si te ha pasado que que tu casa se empieza a llenar como de estos vasos tipo Yeti. Ajá. Que vas a alguna reunioncilla este, de esas godines y Ajá. como que de repente fue la moda el del bien. Yeti, ¿no? Ajá. Y tienes como 45 Yetis en tu cantón y ya no sabes ni Realmente, qué Realmente
0: pues todos te dan el servicio que necesitas, ¿no? Entonces, pues está bien, se, casi casi se parece, Manuel.
1: Pues, sí, nada más falta ahí la imagen tallada. Ahí, por láser. Por láser. Es correcto. Ah, sí está chido, digo. Creo que quedó bonito.
0: Es correcto, pues. A toda la raza que y llegó.
1: Rima. Quedó bonito con la playera de Pedrito, igual que la playera de Pedrito. Es correcto. Ah,
0: barra, güey. <ríe> ya, ¿eh? ya terminalo, Pacón. Ya terminalo esto. Ya, ya ya está saliendo de control. Divagando, ¿no? <ríe> ya, ya nomás nos falta decir qué agusticidad.
1: <ríe> <ríe> Oye, bien pirata, ¿verdad? ¿no?
0: Nos despedimos. O sea, tú dices
1: qué agusticidad. Y yo digo, ey. Vamos, vamos. <ríe> <Hey>.
0: <ríe> Oye, Manuel que agusticidad, ¿no? ¡Ey! La sombra del fresnito pega bien sabroso. Ey. Y luego el canto de las coconas. No, digo, no, no sé si vaya así, ¿eh? Pero ya somos, bueno, es, Creo que sí. Ya es nuestro homenaje y nuestra versión. <risa> bueno, bueno, Manuel, Pero... pues, mucho gusto Berti.
1: ¿eh? Oye, ese pinche viejito ya la neta se lo anda cargando la chingada, ¿eh? anda bien madreado. <risa> eh. Ay, no, señor, ya acabe con esto, se está saliendo de control.
0: Todo bien bonito saludarte aquí por las cámaras.
1: ¿eh? Pasa, Ay, lo...
0: que pases un bonito fin de semana. Y si vas a misa y nos vemos.
1: <risa> en la comunión. <risa> hey,
0: no me confesé. Pero si no, ahí te, te miro afuera. Ahí donde, donde le dan Tres
1: padres nuestros antes. Y ya con eso te perdonan tus pecados.
0: Ah, ahí donde, donde le echan el alpiste a las palomitas. Ahí te veo. Ahí nos echamos un churrito <risa> con cajeta. Ándale. <risa> Gusto en verte, Manuel. Ah, nos despedimos. ¿Dendemos? Salud y saludos. Vas.
1: ¿Y si no toman? Sí. ¿Cómo es? Ah. Si no toman, no manejen.
0: Ah, Salud y saludos. ¿Y si no toman?
1: Pues no manejen. Pues tomen. ¿No? ¿Cómo? Pues tomen. Oye, ya me
0: cansé la mano acá arriba. ¿Y si, y, <ríe> ¿y si van a tomar? Uh. Pues no manejen, <ríe> no manejen Hasta la próxima, eres
1: Salud, adiós, sale adiós. Nos vemos, adiós.